0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de l'entrepreneur. C'est Morgane au micro, c'est le podcast numéro 78. Et aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat et on va voir un parcours d'un jeune entrepreneur qui a déjà fait plein plein de choses et qui va vous raconter un petit peu sa philosophie. Nous nous étions en direct sur Facebook Live, sur Periscope et sur Google Hangout en même temps. Donc euh, voilà, j'ai eu un, des petits soucis techniques. Donc en fait, l'enregistrement du podcast sur Garage GarageBand à planter et donc en fait j'ai été obligé de réenregistrer l'épisode donc je m'excuse auparavant le son est un petit peu de moins bonne qualité que d'habitude mais euh, c'est super riche et vous allez apprendre beaucoup de choses donc euh, voilà je vous laisse écouter l'épisode et je vous dis à tout à l'heure voilà 3 2 1 c'est parti donc nous sommes en direct sur Periscope nous sommes en direct sur Facebook live et nous allons tenter également le direct sur euh, Hangout. Passer au direct. C'est parti. Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche Est-ce que ça marche Passer au direct. Je n'ai pas l'impression que ça soit marché. C'est pas que ça ait marché. Déconnecté. Alors, ben, je, je voudrais passer au direct. On est en direct. Non, non, direct sur, sur, Facebook, Facebook. Euh, sur ton Facebook, c'est génial. Ben Mets-toi bien dans le cadre parce que, non. Euh, que Alors, euh, et je vais enregistrer donc pour iTunes en même temps. Oh, voilà, overconnected. Alors, bonjour à tous. Alors, c'est donc le podcast de l'entrepreneur en direct. Et aujourd'hui, on est sur Periscope. Facebook Live et euh, Hangout, peut-être, peut-être Hangout. Euh, hangout, ça pas l'air de super bien marcher et je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, ben on va peut-être laisser tomber Hangout. C'est dommage parce que du coup, euh, déconnecter, connecter, on va peut-être recommencer. Moi, je dis bonjour
1: à Elodie. Ouais. Je dis bonjour à Thomas.
0: Salut Thomas. Je dis salut Elodie. Passer au direct. Il
1: se passe quoi euh, bah, Pas grand-chose pour le moment. Alors, on, on, va, de on va faire une petite
0: émission. Là, on va faire une petite interview. Et alors, entrepreneur, podcast. J'essaye juste de passer en direct sur Hangout en même temps. Et je crois que je vais jamais y arriver. Ah, bah si, êtes-vous prêts Oui, on est prêts. Ah, quelqu'un t'appelle en même temps. <rire> il peut te parler sur Facebook Live.
1: Parce qu'en parce qu plus, il est sur
0: ah ben voilà. Alors là c'est parfait. Oui. On a vraiment les trois flux. Donc bonjour à tous, c'est le podcast de l'entrepreneur numéro 78 et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Sébastien Tortu qui est lui-même entrepreneur donc on va parler un petit peu entrepreneuriat. Euh, Sébastien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Comment tu te présentes aux gens quand euh, quand tu les rencontres pour la première fois euh, par exemple J'ai enfin sourire. Ah ça c'est super, ça, ça, ça c'est super, ça, c est c est super
1: euh, comment je me présente En fait, je suis euh, donc, euh, comme jeune entrepreneur, comme Morgan le disait, j'ai créé une agence de marketing depuis à peu près un an,
0: qui s'appelle Sanga.
1: Euh, au niveau des services, c'est une agence de marketing, donc on propose tout ce que peut proposer une agence, on fait du digital, on fait de l'événementiel, etc. Ce qui différencie, c'est surtout notre façon de penser et notre façon de voir le marketing. Euh, j'ai tendance à à dire qu'il que y avait un marketing, le marketing du passé, que, que j'appelle le marketing de l'interruption, celui qui veut nous faire acheter des, des yaourts quand on regarde un article sur, sur, sur notre téléphone, celui qui, enfin, qui, qui nous perturbe et qui est contre le consommateur et contre le, le client. Mmh. Euh, et nous, on défend plutôt un, un marketing de la permission, celui qui a pu être décrit par César euh, Godin. Euh, euh, qui dit que voilà, on est là pour, euh, pour euh, recentrer le consommateur euh, au centre de toutes les stratégies, faire en sorte que finalement aujourd'hui ce ne soit plus les marques qui ont envie de vendre un produit, mais plutôt euh, le consommateur qui a envie de l'acheter.
0: D'accord.
1: Et, et le client qui a envie de l'acheter.
0: Donc tu joues plus en fait sur euh, les émotions, les, les envies et pas. Euh...
1: Exactement. Alors, Évidemment, on parle d'inside consommateur parce que c'est important, on apprend des choses. Par exemple, j'ai un client qui est fleuriste et décorateur, qui a des boutiques partout dans le monde. On ne peut pas s'adresser aux Japonais comme on s'adresse aux Hongkongais comme on s'adresse aux New Yorkais. Donc, on est obligé de partir d'inside consommateur. Mais ce qui nous intéresse surtout c'est de savoir ce qui se passe dans la tête, dans les yeux et dans le cœur du client en fait. Et, et c'est à ce moment-là, d'essayer de parler à ses aspirations et de lui offrir ce dont il a besoin, le service qu'il a besoin, souvent qu'il ne soupçonne même pas. Ouais. Mais par rapport à des attitudes, etc., on essaie de lui offrir les services et les offres de demain. Quoi.
0: D'accord. Et donc tu parlais international, tu fais aussi l'international ou pas encore
1: Alors c'est le seul client pour le moment avec qui on travaille vraiment à l'international. J'ai des clients euh, qui sont euh, à l'étranger, par exemple beaucoup au Maroc, parce que j'ai mon associé qui vit six mois au Maroc, donc on a pas mal de clients, euh, euh, souvent français, mais qui, qui sont au Maroc. Euh, mais, mais ils ont souvent un business soit local, marocain, soit français. Ouais. Euh, mais sinon, ce, ce client dont, dont je te parlais, euh, c'est le seul qui a vraiment une, une visibilité à l'international, qui a des boutiques partout et donc où il y a un vrai développement marketing international.
0: Et là, là-dessus, comment tu fais pour sentir Tu as quelqu'un qui est euh, sur place, qui est natif euh,
1: Alors, comment, comment alors fait en fait, c'est très très simple. Déjà, c'est pour le coup un business que je connais depuis assez longtemps parce que c'est un membre de ma famille, euh, donc client de l'agence, c'est un membre de ma famille. Et euh, comment ça se passe C'est très très simple, c'est qu'en fait lui a développé sa marque avec, euh, avec donc, de nombreuses boutiques sous licence, euh, donc on travaille, en fait le, le métier au quotidien c'est de travailler la licence, faire en sorte que les gens comprennent la licence, comprennent les produits et comprennent l'axe marketing qu'on a envie de mettre en place. Et après en fait on travaille en, 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 bonne, en, en bonne collaboration avec eux et eux nous renvoient euh, les, des infos de comment c'est perçu dans chaque pays. Aujourd'hui, on est très présent aux états unis on est très présent au Japon, on est très présent à Hong Kong, on est très présent à Taipei. Euh, c'est vraiment des, des, des villes, des pays qui réagissent absolument jamais pareil. Ouais. Donc on est obligé de s'adapter et de faire en sorte que voilà, le message soit euh, cohérent. Euh. On le voit par exemple au Japon, on vend zéro base parce qu'au euh, Japon, c'est tellement petit, on est obligé de vendre, ou alors on vend des petits vases, alors qu'aux Etats-Unis on vend des très grands vases. A oui. Hong Kong on ne vend pas de vases parce que les gens n'offrent que des fleurs, ils s'en achètent pas pour eux. Donc on achète rarement un vase pour offrir. On offre, on offre souvent okay. Donc on est obligé de partir de tout ça. Et du coup de, de, de tenter de, de leur offrir et vraiment de s'adapter exactement à ce qu'ils veulent pour que le business grandisse. Oui. Et qu'on gagne de l'argent.
0: Et toi, ça t'est venu comment euh... Est-ce que un jour tu te dis tiens je vais faire une agence enfin, Comment c'est ça il y a
1: eu. Euh, euh, j'ai toujours une vraie passion pour le marketing et pour le business. Euh, à 10 ans, je disais capital et je disais management. Euh, ah ouais. J'étais abonné à Capital Management, énorme mondial, parce que j'aime aussi le foot. Donc j'avais un peu tout ça. Donc, euh, okay. Mais c'est vraiment, ça a toujours été une passion. C'est-à-dire que j'ai toujours suivi les carrières d'entrepreneurs. Euh, des les stratégies marketing etc ça a toujours été un, un truc qui m'animait alors que j'ai vraiment personne euh, parmi mes parents mon frère etc qui a une passion à ça quoi. Euh, donc ça, ça ça a déjà été vraiment un, quelque chose qui m'a suivi toute toute ma jeune carrière et surtout ma, ma scolarité
0: ouais.
1: et euh, et en fait, après quelques aléas quelques, euh, de la vie ont fait que ma carrière pro a eu euh, diverses divers petits accros. Et, euh, et j'ai fait la rencontre d'un homme formidable qui, je pense, pour le coup a changé ma vie, qui est un petit peu plus âgé que moi, euh, qui a eu une agence pendant longtemps, mais d'événements. Euh, on a commencé à monter une agence ensemble en se disant... mais on va fa En fait, il l'avait fermé pour prendre sa retraite. Et donc, on s'est dit, tiens, on va monter un truc ensemble parce qu'on va s'amuser. On était parti sur beaucoup de l'événement, ma, ma vraie euh, passion et mon ADN c'est le marketing mmh. et, et, et le business et du coup on s'est dit tiens on va faire tout ça et en fait ça a une super cohérence parce que j'ai une vraie spécialité en digital eu en événement et donc à nous, à nous on arrive à raconter des belles histoires pour nos clients.
0: D'accord, donc tu en es arrivé là aussi parce que tu as subi quelque part des, certains échecs et, euh... ouais. Ouais. C'est quoi ta, ta philosophie là-dessus Est-ce que l'échec, c'est quelque chose qui te, qui va te plomber et Tu vas plus avoir envie de faire quelque chose C'est quelque chose que tu vas apprendre euh, Comment tu as ressenti ça Alors, forcément, euh, tu as forcément une période où tu n'es pas bien. C'est ça. Ah, ça. ça. Euh, on ne pas se <rire> mentir. <dire>. Ça, <rire>
1: ça, euh, ça fait vraiment du bien. Mais, euh, mais après, euh, je, suis quel, je suis vraiment quelqu'un de, de demain. D'accord. Euh, J'ai tendance à, à vite oublier le passé et euh, surtout le négatif, J'ai tendance à m'appuyer euh, sur euh, sur ce que, sur ce qui sur ce qui fonctionne, sur ce qui sur ce qui me donne envie etc. Euh, les expériences du passé, c'est à dire que je les oublie pas mais mais euh, je les considère les mauvaises expériences du passé, j'essaye je tout de suite de les transformer en positif et de me dire comment ça peut m'aider pour la suite. et franchement euh, les quelques échecs que j'ai eu, euh, ça a été euh, sans eux J'arrête mal mal avoir le même discours aujourd'hui, la même aisance, et euh, je me sens beaucoup plus crédible parce que déjà je sais ce que c'est que de prendre, de travailler pendant euh, quasiment 18 mois gratuitement sur un projet et que finalement te faire avoir parce que as, tu t'étais mal associé à une mauvaise personne qui t'a mis sur la touche parce qu'elle avait de l'expérience et que son.
0: Sophie Pardon. Et le contrat
1: d'avocat était tellement bien ficelé que, que tu te retrouves sur la paille. Ouais. Bah derrière, ça te, ça te permet déjà de, de voir. Différemment les choses, tu sais, et, et de, les faire, de les faire avec plus de précautions, de les faire. Enfin, vraiment de travailler différemment. Donc, pour moi, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus, et j'ai d'ailleurs pas peur d'en
0: parler. Oui, parce qu'on a beau euh, entendre euh, l'échec, ça t'apporte quand même des choses, etc. En fait, finalement, tant que t'as pas vécu la situation, c'est ouais. plus difficile à ouais. aborder, quoi. Ouais. T'arrives à le concevoir, mais. Bah,
1: ah. On a tous, et c'est là où on doit travaillé, je pense, c'est qu'on a tous vécu des échecs au moins sentimentaux, ouais. euh, familiaux, euh, personnels, etc. Moi j'en ai vécu aussi des. des, des, Il y a des les... ah, ça c'est mignon. Ça
0: c'est des cœurs. J'en sais pas souvent des cœurs. Sur Periscope cas. on a des cœurs. Que... <rire> N'hésitez pas si vous avez des questions sur Periscope, sur Facebook et sur Hangout à nous les poser hein, pendant l'interview parce qu'on fait le live pour ça en folie.
1: Mais, euh, mais ouais, j'ai aussi vécu des des, 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 euh, des contretemps. Sentimentaux, familiaux, etc., qui m'ont vachement aidé et, et qui m'ont fait prendre conscience que finalement euh, tout n'était que positif, parce que je, une maladie, ça peut être créatif, c'est moins positif, mais quand même, et tout, tout n'était que euh, bah serre-toi de ce que tu viens de vivre pour que demain ouais. soit meilleur.
0: Oui, mais c'est euh, vraiment une approche. Euh... Qu'il faut qu'on ait tous, et c'est super dur en fait.
1: Ouais. Parce que
0: quand on n'est pas bien, pour se relever, t'as as eu quoi Tu t'es. Je sais pas, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé dans ta vie Tu as eu un déclic Tu t'es dit non, maintenant il faut que, que je me relève Là,
1: Déjà, déjà euh, vraiment, la rencontre de mon associé, ça m'a juste prouvé qu'en fait, euh, tout n'était que cycle. Ouais. Et qu'à euh, un moment, oui, ça va pas très bien, mais qu'à un moment, tu peux faire des rencontres exceptionnelles. Et moi, j'ai eu la chance, depuis que je suis arrivée à Paris, ça va faire. 6 ans le 19 avril. Ah. Euh, je sais pas pourquoi je me souviens de cette date, mais peu importe. Et, euh, et en fait, depuis 6 ans, j'ai eu euh, extrêmement beaucoup de chance.
0: On a un commentaire périscope, il a l'air très courageux sur le C'est très sympa. Quelle
1: espèce de C'est vrai qu'elle avait 40 ans. Mais
0: tu n'as pas 40 ans, <rire>
1: Mais en fait je pense que là où je vois très bien les choses c'est que j'ai eu une chance extraordinaire depuis que je suis arrivé à Paris. Euh, j'ai tellement eu de, de chance mais de tous les côtés.
0: C'est-à-dire que j'ai trouvé un appartement, j'ai eu une propriétaire qui m'a permis de ne pas payer mon
1: loyer pendant quelques mois. Mais ah ben ça n'arrive jamais. ça mais mais
0: jamais. Fait. <rire> en, fait, voilà.
1: en fait, il m'arrivait des trucs qui, qui je pense, n'arrivent quasiment jamais. Ouais. Quand je le raconte aux gens, ils me disent mais c'est pas possible. Ouais. Quand je suis arrivé à Paris, euh, j'ai eu une chance aussi, c'est que. Euh, de ma naïveté qui a cru que je pouvais peut-être réussir dans le, dans le, cinéma, dans le cinéma, 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 je ne je sais pas quoi, je, pour, à un moment j'ai cru ça, euh, ouais, je ouais. me suis retrouvé à être assistant tirardissant en ouais. six mois. C'est-à-dire que je suis arrivé à Paris, je connaissais absolument personne, pas une rue, rien. Euh, six mois plus tard, je n'étais même pas, j'étais assistant tirardissant.
0: Et comment t'as fait ah bon vous allez dormir devant de chez lui, non je, je ne
1: voulais pas en plus. Quelle est
0: l'astuce euh, de Sébastien que... pour devenir assistant d'Insta Non, c'est que <rire> je, je ne le voulais pas en plus. Et c'est que, euh, voilà, je fais une rencontre, euh, on me dit, pas bah, viens, il y a une avant-première de cinéma, j'y vais, je me retrouve au cocktail avec le mec qui s'occupait de la programmation de Charnisson, on discute, je lui dis, tu ne cherches
1: pas quelqu'un je cherchais de rien, moi, c'était euh, moi qui euh, me dis bah, « bah, pourquoi euh. pas ?» Viens <rire> au bureau, je suis allé au bureau, tu vois ce que je veux dire, je suis devenu assistant à la programmation, donc c'est-à-dire que je, je, je conseillais sur qui inviter dans les émissions animées et produites par Ardisson Donc déjà, tu te mets à rencontrer, six mois plus tard, des ministres, euh, des grands acteurs, des philosophes, ah ça change une vie. Et après, voilà. Mais tu dois
0: avoir un carnet d'adresses de malades Je sais pas. <rire> si des gens veulent le numéro de qui sont n'hésitez pas à nous laisser un commentaire.
1: <rire> non mais, euh, mais c'est vrai que... que et, et du coup, j'ai eu des galères mais en fait, à chaque fois, j'avais l'impression que quand même, il y avait des gens qui me faisaient confiance, qui me demandaient de faire des choses. Je suis devenu euh, pigiste au point, parce qu'un euh, jour, j'ai aidé un mec euh, quand j'étais encore chez Ardisson, j'ai rendu service à un gars que je ne connaissais pas. Je ne savais même pas ce qu'il faisait dans la vie. Et il s'avère que 6-7 mois plus tard, il devient patron du coin. Et, euh, et que je continue à le voir parce qu'on avait eu un bon feeling. Ouais. Et que le mec, il me dit, bah, euh, on a une discussion sur les réseaux sociaux, etc. Il me dit, je ne connais rien, si tu veux faire un article dans le coin. Ah mais je ne sais pas écrire, hein, j'ai eu 600 mètres ouais. de français. Je <rire> euh, vais avoir l'air à C'est
0: la bonne mais, personne. Je
1: essayer. Et j'ai essayé et je, ça a marché. Et je l'ai fait, et j'en ai fait d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres, et du coup ça m'a amené sur autre chose. En fait, et du
0: coup ça t'a amené à, les, à aimer l'écriture Ouais, grave. Ah,
1: mais c'est fou. J'étais pas destinée
0: à ça. Et, euh... Ah,
1: j'étais vraiment pas destinée à ça.
0: Comme quoi les parcours, faut, faut, voilà, faut sortir euh, voilà. de chez vous, aller voir. Ah, regardez, il y a encore des petits cœurs. Ouais. Et je crois
1: qu'on a une question, on ne peut pas la revoir.
0: Ah, alors je, je attendez. Est-ce que vous pouvez. Euh, comment ça marche euh, Non, je ne pense pas. Ah,
1: ben. Parce que j'ai vu un truc écrit, mais
0: je sais pas... Est-ce que vous pouvez reposer votre question sur Periscope Parce qu'on n'a pas eu le temps de la voir. Mmh. Et sur Facebook, ça bouge pas beaucoup, là, les enfants. Hein. Alors, Elodie, Thomas, Rémi, Sophie... Il
1: y a quand même Sophie qui dit coucou à Morgane, oui. pas à moi. <rire> Tant pis. Donc, ouais,
0: <rire> non, non, mais ce serait cool d'avoir euh, des questions. Là, on est euh, avec une personne qui, est, qui a fait beaucoup de choses, d'ailleurs. Euh, tu, donc là, tu as l'agence actuellement ouais. et tu fais aussi d'autres choses comment... Oui,
1: ouais, j'ai une autre activité professionnelle qui m'éclate. J'ai une
0: question. Ah, super Alors, on est, on est attentif et on ah, va oui, répondre après. On est après. super attentif.
1: Bah, par contre, vous faut aller très, très vite. <rire> Je pense que va
0: être très, très bien. On J'ai une question. Alors, est-ce qu'on est peut poser la question du coup
1: <rire>
0: Il nous met dans le suspense, tu sais Total. Du coup, on a répliqué stress. à nous et tout.
1: Est-ce que tu penses que ce sera sur la couleur de ma veste Bah, ce
0: sera... je sais pas. Je pas un
1: truc plus intéressant.
0: Mais du coup, euh, il pose plein de questions. Et alors, Facebook, euh, les questions Alors, la semaine dernière, j'ai eu plein de questions sur Facebook et là, il y a personne qui. Euh... Je suis pas Allô, les gens Des questions Et sur Periscope, donc, j'ai une question. C'était la question J'ai une question ou. Euh, il y avait je un piège avait... Ah est-ce qu'il faut... faut
1: raconter son parcours de façon synthétique Alors, la ah. question,
0: c'est est-ce qu'il faut raconter son parcours de façon synthétique Tu, tu penses que je
1: suis beaucoup trop long, c'est ça
0: Faux égale peu. Ah, est-ce est qu'on que... peut
1: Est-ce qu'on peut Est-ce euh... qu'on peut raconter le parcours de
0: façon oui. synthétique Oui,
1: parce que là, je sais que j'ai une... potentiellement pas de limite de temps. Donc, euh, je prends mon temps pour raconter des anecdotes, etc. Après, quand je suis avec des gens, quand je suis en networking, etc., euh, je sais exactement ce que je dis, je sais exactement ce que je dois dire, et de façon très très bref. Donc je, je suis capable de, de raccourcir tout ça, euh, déjà souvent je parle plus de, de, de l'autre, j'essaye de plus savoir des choses sur l'autre, donc déjà j'ai tendance à moins parler de moi, ouais. euh, mais là je suis dans une présentation, etc. Donc c'est très très différent. Mais, euh, mais c'est sûr que si je devais demain aller en télé, et je sais que j'ai une minute pour parler, je sais exactement ce que je dois dire, je présenterai beaucoup plus euh, par rapport à l'ADN de l'agence ouais. et, et voilà donc évidemment qu'il faut être capable de synthétiser parce que si je raconte tout ça à un mec qu'on fasse à face, ouais. le mec il est ennuyé. Ouais,
0: c'est sûr, bon, mais là on est en format interview aussi, oui pas de souci c'est juste que j'ai un rendez-vous dans 5 minutes. Ah <rire> <rire> et ben tu pourras voir le replay euh, sur euh, Youtube ou alors sur euh, Facebook. Je n'ai pas trop suivi, j en arrive, je en d'arriver, je n'ai pas de questions, ben, c'est pas grave Thomas, <rire> tout va bien. Euh, sinon, euh, le podcast de l'entrepreneur est disponible sur iTunes, ça s'appelle le podcast de l'entrepreneur, ou sur Stitcher Radio, salut Thomas MbR. Euh, donc euh, tu peux le retrouver euh, partout, sur buzzimog.fr aussi. Donc voilà, bah écoute, bon rendez-vous dans 5 salut. minutes, salut, salut. Pense à nous. Ouais. Est très fort. Est très fort. Ah, il y a Humberto qui, est, qui, est, qui a rejoint aussi sur Facebook, salut Humberto. Des questions, euh, de quoi parlez-vous exactement ben, On est en train de faire le podcast de l'entrepreneur et donc j'ai fait une interview euh, de Sébastien qui est à côté de moi et donc ben, on parle d'entrepreneuriat, parcours euh, on parle de, de lui donc, dis, là on était sur le mode euh, en fait pitch, en tu fait, as eu ouais, une question sur pitch ouais, ouais. toi, euh, comment tu euh, du coup tu me dis tu sais exactement ce que tu vas dire mmh. tu sais qu'en une minute tu peux dire ceci, cela C'est mmh. à dire que ça c'est quand même un effort euh, que tu fais au préalable, ne fais pas d'improvisation. Non, j'ai travaillé. Là, tu as travaillé. Comment tu as travaillé ça alors
1: euh, J'ai écrit ce que je voulais dire et sur un papier. Ouais. Si c'est important. C'est là où, où c'est le plus dur en fait. Parce que par la parole, c'est hyper simple. Sur le papier, c'est beaucoup plus dur. Et j'ai essayé d'enlever le plus de mots possible. D'accord. C'est-à-dire que j'ai écrit d'abord. Et puis après, je me suis dit, OK, comment je fais pour qu'il en, qu en reste le moins de... possible
0: Il faut qu'il reste le moins ouais. possible. Et donc, tu te donnes quoi pour. Euh... Donc, tu te donnes en une minute, s'il ah, faut que ça que ça. En 30 secondes.
1: Imagine, une minute, c'est très très long. Non, mais je sais pas. Si tu me peux... si parles toute seule pendant une minute,
0: deux trois ça va être long. Ah, il y a il... Julien, salut Julien.
1: Et euh, non, non, il faut que ce soit encore beaucoup plus, beaucoup plus court. Une, deux phrases, pour déjà catcher l'attention. Une, en fait, deux sur... phrases, ouais.
0: ok. Tout donc, tu as tout. ça, qui est ouais. déjà préparé dans ta tête, ouais. que tu as écrit, que ouais. tu as pris par cœur. On a
1: plusieurs.
0: On a plusieurs selon ouais. les personnes avec Exactement, j'en ai
1: plusieurs. Si je rencontre quelqu'un sur par rapport à moi, qui je suis, parce que j'ai euh, travaillé aussi euh, ces phrases-là pour, pour, euh, pour la vie personnelle aussi. C'est-à-dire, si je rencontre quelqu'un euh, dans la rue, en soirée, au restaurant, ouais. etc., je ne vais pas lui parler de mon agence. Ouais. Donc, je, je sais déjà comment me présenter par rapport à, à qui je suis, etc. Et je trouve que c'est important parce que tout de suite, la personne en face de, en face de nous sait qui est l'autre, avec ce que j'ai envie de donner, évidemment. Ouais. Je ne vais pas lui raconter ma vie sentimentale, etc. Mais, mais euh, c'est important parce que ça permet tout de suite à la personne de savoir qui on est, de créer déjà la discussion de faire quelque chose, parce que ce n'est jamais simple. Il faut, faut tenter l'approche. Donc c'est plus facile quand vous donnez la possibilité à la personne qui est en face de vous de revenir sur quelque chose. Euh, donc c'est ça. J'ai travaillé, que ce soit pour avoir ma présentation pro ou ma présentation perso. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de hasard, il y a du travail.
0: Ouais, c'est clair. Euh, Thomas, je dois vous laisser rendez-vous client A bah, bientôt Salut. Thomas Et, euh, et donc euh, Est-ce que tu penses que c'est un petit peu de... Parce que dans ton parcours Il y a entre guillemets de la chance mmh. tu... Beaucoup voilà. ouais. Mais est-ce que justement quand tu rencontres euh, le, le producteur euh, mmh. euh, D'art Est-ce mmh. bah, est que tu n'avais pas déjà préparé ton truc je... enfin,
1: À l'époque j'étais beaucoup plus jeune déjà ouais. Donc c'était moins préparé mais, mais tu avais euh,
0: quand même ça dans la tête c'est à dire ouais, que tu savais ce que tu avais ouais. dire
1: avant ben, je ne savais pas qui il était donc
0: c'était très oui, différent ouais. mais euh, c'était beaucoup plus flou qu'aujourd'hui mais
1: malgré tout j'étais déjà préparé à, à pas mal de choses parce que je n'ai jamais laissé grand chose au hasard je laisse ma vie perso aller avec le hasard mais ma vie pro
0: mais c'est peut-être ça, pour ça aussi que tu as pu rencontrer mmh. tous ces gens et... parce
1: que je suis aussi, et ça c'est important, j'ai d'ailleurs écrit un article là-dessus, euh, je suis ouvert à toutes les rencontres parce qu'on ne sait jamais sur quoi ça peut déboucher,
0: oui, vraiment jamais. Bah, tu ne sais
1: jamais si la, la personne, elle, elle,
0: elle connaît euh, quelqu'un qui connaît quelqu'un. Pour,
1: donc, pour, pour euh, illustrer ça, euh, la personne qui m'a fait travailler au point, qui est devenue patronne du point, patron, parce que c'est un garçon, <rire> euh, on s'est rencontrés la première fois, on travaillait, euh, enfin on était de, pas loin l'un de l'autre, on travaillait au studio de Gabriel, je ne savais pas du tout qui il était, moi je, je rendais service. Et, euh, et en fait, il regardait un match de foot sur son ordi. Et on ne captait pas le studio Gabriel, on est en sous-sol, donc les téléphones ne captent pas. Et je vois qu'il a le match de foot en direct, et je vais le voir pour savoir quel est le résultat. <rire> quoi. Et c'était un Real Barça, il me dit il faut choisir ton camp. Parce que et je lui dis Real, parce que je suis fou de Real. Et lui aussi donc ah ben ça a créé là, un truc, <rire> on a commencé à parler, Six mois plus tard il est patron du coin et il me demande d'écrire pour lui. Ouais. Voilà. À ce moment-là, je ne savais, moment savais pas qui il était ouais, ouais, ouais. Euh, et je ne suis pas allé le voir pour qui il était. Mmh. Je suis allé le voir parce qu'il y avait quelque chose qui nous liait et c'était le foot. Et je pense que c'est ça d'abord oui, qui fait aussi. la différence.
0: Puisque ces gens-là aussi, ils ont l'habitude d'être sollicités et puis tu vois arriver mmh. les gens à 3 km qui veulent euh, ouais. justement parce que tu as un peu de pouvoir, qui sont euh, proches de toi par rapport à ça. Et là, tu t'es pas dans un mode comme non. ça,
1: il l'a senti. Ouais. Ouais. Donc, et parce il faut euh... être, Je pense qu'il faut être hyper ouvert, hein, ne pas avoir peur à la rencontre, ne pas la calculer. Ouais. Parce que le mec qui est en face de vous, il peut être directeur marketing d'une marque, et puis finalement, pas s'intéresser à vous. Ouais. Alors que vous pouvez rencontrer quelqu'un, euh, mais ça m'arrive, j'ai aujourd'hui des copains d'école, euh, que ce soit du, du lycée, etc qui euh, font des métiers qui n'ont rien à voir avec les miens euh, et puis finalement bah, ils me disent euh, « ah, bah, Tiens, j'ai mon copain, euh, enfin j'ai un ami de mes parents qui a monté une marque ou j'ai l'ami de mon père qui est patron d'une grosse... Euh, » voilà. Et on ne sait jamais, hier j'ai eu une super surprise, euh, j'ai euh, reçu un texto à 21h30 sur un mec qui me dit « Voilà, j'adore ce que vous faites sur, sur une autre de mes activités. » Il me dit euh, « J'aimerais qu'on s'accorde sur, sur 10 000 euros. » Il voilà, voilà. était 21h37, je reçois un texto comme ça. <rire> bah, okay. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui m'a amené, ouais. euh, tu vois, et qui, qui, qui était le hasard, quoi. Ouais. Moi j'ai une idole qui est Gary Weinerchuk, ouais. qui a sorti un, book, un livre il y a très longtemps, enfin très longtemps, il y a un ou deux ans, qui euh, s'appelle euh, Jab 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 Right Hook. Ouais. Et l'idée c'est done, done 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 et après tu verras, quoi. Et c'est souvent, ouais, souvent ça, tu donnes, tu donnes, tu donnes et des fois tu reçois des trucs euh, et tu t'en rends pas compte ce sont des trucs bien bien cool.
0: <rire> salut Emilie, salut Cathy, euh, on a nour quatre aussi qui nous a rejoint sur Periscope, euh, d'ailleurs tu me parles d'autres activités tout à l'heure, mmh. je t'ai coupé parce qu'on a eu une, mmh. des questions, euh, donc alors qu'est-ce que tu as de, comme a, autre activité à part, à part ton agence
1: alors la, première, alors la première activité qui nous a relié avec... Euh, c'est qu'on est manager de deux golfeurs pro. C'est-à-dire qu'on gère la carrière de deux jeunes golfeurs, de grands talents. Euh, D'ailleurs, ma, ma carrière de jeune manager a définitivement changé depuis lundi parce que j'ai un de mes golfeurs qui a gagné un gros tournoi ce week-end. Oh, c'est bien ça. Donc, euh, donc ça change tout. Ouais, <rire> on se rend compte que, que coup, ça change tout parce ouais. qu'on euh, se rend compte que le media training qu'on avait fait avant, bah, il sert vachement parce que là, le téléphone n'arrive plus, ouais. euh, parce que les sponsors se ruent, parce que tout change. Donc euh, voilà, c ça c'est aujourd'hui pas
0: un business, parce que évidemment il y a de l'argent, mais c'est rien quoi,
1: c'est tellement de temps ouais. pour, euh, pour, euh, pour travailler, parce que c'est au quotidien, c'est samedi, c'est dimanche, il n'y a, a pas de date.
0: En, en, quoi, en, en quoi ça consiste, enfin vraiment, euh, principalement, être manager d'un sportif de haut niveau, ça consiste en quoi en, en réalité
1: D'être le papa d'un enfant de 5 ans. <rire> c'est parce les, que du coup alors, il
0: t'appelle un petit peu comme si tu étais co son coach finalement Alors en fait que... je, suis, je, suis son,
1: euh, je suis son coach de vie professionnelle. C'est à dire que je ne lui parle jamais de technique.
0: Ouais. C'est pas
1: moi qui parle de golf. Mais je lui parle de tout le reste. Donc c'est à dire que je lui parle de comment il doit s'habiller comment il doit respecter ses partenaires, bah d'ailleurs aller chercher du sponsoring pour lui, faire respecter les contrats, l'entraîner le, sur un le média training, euh, faire en sorte qu'il euh, choisir avec lui quel tournoi il doit jouer, euh, enfin il faut tout choisir, Donc c'est-à-dire c'est vraiment, quand, quand je dis perdre un enfant de 5 ans c'est à peu près ça parce que euh, c'est pas que c'est un enfant dans sa tête, c'est juste que... Son métier c'est jouer au golf, oui. essayer de déléguer tout le reste. Sur le,
0: oui, sur le reste c'est pas son métier. C'est euh, pas son métier. Il faut pas que ça le
1: perturbe, il faut pas il soit... Exactement. Okay. Moi mon métier c'est de faire en sorte qu'il ne pense qu'au golf et que ce soit un grand champion. Ok. Voilà.
0: D'accord, ça c'est ok.
1: c'est beaucoup de temps. Oh. <rire> c'est beaucoup de temps, mais c'est avant tout une aventure humaine et c'est fantastique à vivre. C'est vraiment fantastique. Quand je vois des jeunes mamans qui me disent c'est incroyable d'avoir un enfant, bah, en fait c'est con mais je comprends un peu parce que. Oh. Parce que euh, voilà c'est quand on... quand on voit les efforts, les efforts, les efforts et que par exemple on a une week comme ce... une victoire comme ce week-end, c'est fabuleux parce que c'est parce que des émotions qu'on vit nulle part ailleurs. Par ailleurs. Une victoire, surtout dans un sport individuel, c'est incroyable. Ah, tu
0: on a une question de Clément. Et manager des euh, foot qu'en penses-tu
1: Ah mais Je connais très bien Clément Rigaud. Il <rire> n'est pas très honnête. C'est
0: que une je question qu très bien. Non, non du tout.
1: Que, que, en fait, euh, j'en ai pas parlé, mais j'ai travaillé avant dans une agence qui développait, euh, qui développait un, sport, un sport qui s'appelle le
0: footgolf. Mais qu'est-ce que c'est que le footgolf golf euh, bah, Le principe, c'est que euh, tu joues
1: au golf avec un ballon de foot et tes pieds, au lieu de jouer avec un club et, des, et une balle de golf. Euh, donc il y a un, group, un trou qui est adapté, il y a tout ça. Donc, euh, euh, donc Mais je ça sais existe ça. Vraiment. Enfin, ça existe vraiment ça, vraiment ça existe vraiment, Mais il y a eu la Coupe du Monde cette année. là. C'est incroyable euh, je crois que c'était en janvier ou en février, ouais, truc comme ça, il y a eu la Coupe du monde de Foot-Golf en Argentine. La ouais, bah, France bah, y bah, était bah, et Clément Rigaud en fait fait partie de l'équipe de France de footgolf.
0: Ah ben, bah, voilà, euh, Clément, il... Il... Clément qui fait partie de l'équipe de France. Et alors, t'as gagné Clément Non,
1: non, il a pas gagné, mais, bah, mais Clément, il a, il, il a un truc. Parce qu'en <rire> plus, il a une bonne gueule.
0: Ah
1: bon Ouais il a un truc. Mais c'est son cousin qui est champion de France, alors il est dégoûté. Ah, <rire>
0: cette famille, d'accord. Le dimanche, <rire> au monde du footgolf, ah,
1: ouais, en janvier. c'est ouais, c'est
0: ça. Salut Alexandre et bienvenue sur le podcast. Alors, euh, qu'est-ce que tu pourrais donner, toi, avec euh, tout ton parcours, ton expérience Parce que finalement, tu es, es plutôt jeune hein et euh, tu as condensé vraiment euh, beaucoup de choses en peu de temps. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil euh, à des entrepreneurs justement qui veulent entreprendre ou qui, dé ou qui débutent ou, euh, ou voilà, qui ont le rêve d'avoir leur propre société un jour, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme, euh, comme conseil
1: Franchement, le conseil le plus simple c'est de travailler. Travailler Il n'y a, a rien d'autre en fait, il n'y a pas d'autre remède. C'est de travailler, 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 travailler montrer que ce que tu es capable de faire. Offre tes services. Ouais. Moi, j'ai offert mes services pendant très longtemps. Tout le monde se moquait de moi, mes copains se moquaient de moi. Bah, mon ex copine se moquait de moi. Ma mère était inquiète parce qu'elle se disait mais mais à un moment est-ce que tu vas gagner de l'argent Je disais je sais pas. Euh, mais en même temps, si, si je rencontre pas, si j'aide pas, si je, bah, personne ne me fera jamais confiance. Et euh, et c'est ça, c'est vraiment c'est travailler, 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 euh, demander. Moi, j'ai toujours fait ça, mais après c'est très personnel, mais j'ai toujours essayé de m'entourer de gens plus vieux et, euh, et avec de l'expérience, c'est d'aller les voir et leur dire bah, « apprenez-moi quoi mmh. ». Je ne vous demande même pas d'argent, mais apprenez-moi quelque chose, faites-moi faire quelque chose et, euh, et rien que aujourd'hui je le vois, que ce soit avec mon associé, que ce soit avec certains de mes clients, que ce soit avec, euh, avec pas mal de gens, rien qu'en discutant, j'apprends tellement ouais. que c'est fabuleux et, et la seule chose qui fait que ces gens-là me parlent encore, c'est que je travaille.
0: Non, on dit souvent qu'un entrepreneur doit s'entourer euh, de personnes plus compétentes que lui et meilleures que lui.
1: Exactement. Moi euh, je ne le citerai pas parce qu'il est même discret, mais j'ai un, un ami qui a un très haut poste, qui a 40 quelques années, euh, qui m'a dit moi quand je recrute mon assistant, je fais en sorte qu'il soit meilleur que moi. Mmh. Et je trouve ça hyper intelligent parce que déjà, euh, ça fait preuve d'une énorme lucidité. Mmh. Et ça fait preuve d'une grande intelligence, c'est qu'il se dit, s'il si n'est pas meilleur que moi, qu'est-ce qu'il va m'apporter Ben ça Ben j'ai pas, pas besoin de lui s'il n'est ouais. pas meilleur. Alors après, il est meilleur sur certains, certaines choses, etc. Parce que quand on prend l'assistant, il a souvent moins d'expérience, ouais. il a souvent de... Mais voilà, il prend des gens qui, qui considèrent meilleur que lui. Et ça, c'est important.
0: Il y a Romain qui a rejoint la vidéo, et il y a Alexandre qui nous dit, pay it forward, comme on dit. Exactement. Ouais. Exactement. Exactement, Alexandre. C'est aussi dans cette philosophie là, je crois. Il
1: euh... y a que ça. Y a vrai, y a, y a, quand j'ai rencontré mon associé, euh, il avait un, un autre projet parce qu'il est manager d'un pilote euh, qui était ex-pilote de F1, etc. Euh, et en fait, il a toujours travaillé dans des gros teams, donc il n'a jamais eu vraiment besoin de, de marketing. Et quand, quand on s'est rencontrés, il intégrait un autre gros team, mais sur un, un tournoi qui venait de se lancer. Donc il avait envie de, de marketer tout ça. Et j'ai travaillé pendant près de deux mois travailler, je ne sais même pas si c'est le bon mot, parce que j'ai donné ce que j'avais envie de donner pendant deux mois, ouais. euh, en conseil, en analyse, en, en bêtise, ouais. parce que du coup j'avais besoin aussi d'apprendre des choses, et, euh, et c'est ce qui a fait qu'il euh, y a eu une catastrophe dans, dans, dans la carrière de, de, de ce pilote, mais c'est ce qui a fait qu'à qu ce moment-là, cet homme qui est aujourd'hui mon associé s'est dit, je ne peux pas... Ne pas lui faire confiance. Parce qu'il m'a tellement donné pour, entre guillemets, dans le vide, parce que euh, j'attendais rien de mon retour. Ben, Aujourd'hui, on, on travaille ensemble, je ouais, les ouais, ensemble, ouais, c'est ça. En fait, <rire> ça
0: bah, L'association, c'est presque comme un mariage, sans. Complètement. Euh, complètement, ça... complètement. Et puis, c'est fabuleux, parce qu'il a, il a vraiment
1: énormément d'expérience et, et à chaque fois que je l'ai au téléphone, à chaque fois, voilà, j'apprends énormément. C'est
0: top, ouais. Et c'est vrai que lui, il t'apprend par son expérience, et toi, tu lui apprends aussi par bah, justement tous les métiers digitaux, du mmh, digital sûr, que lui, tu moins bien, bien ou là, tu es plus mmh. compétent finalement.
1: Bah, lui, il m'apprend surtout ce que c'est que le monde du, du, du business. Ouais. Euh, il m'apprend aussi à avoir de l'ambition, parce que c'est pas toujours ça quand on vient dans le milieu populaire de se dire, je me lève pour aller gagner de l'argent, mmh. parce que finalement l'argent n'a pas la même valeur pour moi que pour un enfant qui est né dans une très grande famille, etc., qu'on a toujours eu. Moi, j'en ai entre guillemets pas besoin de beaucoup. Mmh. Euh, bah lui, il me dit, voilà, Sébastien, il faut que tu travailles pour gagner beaucoup d'argent, parce que c'est aujourd'hui le seul moyen d'être déjà intégré dans la société, et c'est le seul curseur social. C'est-à-dire que tu peux être fabuleux, avoir les meilleures idées du monde, si tu ne donnes pas d'argent, à un moment ou à un autre, on se dira que tu es un loser. Ouais. Et, euh, et c'est le cas, je pense. Pour le coup, je pense, parce qu'il y en a qui sont toujours dans la théorie. Euh, et finalement, bah, ça ne crée pas de business, ça ne fait pas tout ça. Et c'est finalement euh, souvent des losers. Aujourd'hui, mmh. on voit tous les, pas ce -là, mais tous les experts marketing aux états unis ils sont tous blindés. Quoi, parce qu'ils ont ouais. tous réussi. Il a pas de, y a, bah. de, y a, peu de, peu de
0: J'allais rebondir là-dessus. En fait, euh, aux états unis c'est facile, entre guillemets, c'est bien vu mmh. et c'est accepté de montrer qu'on gagne de l'argent. Mmh. En France, par contre, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont afficher publiquement. Euh, tiens, il y a Alexandre qui nous dit « pas mal de monde ne comprend pas trop cette philosophie, je trouve ». ouais mais c'est clair, c'est dommage. Euh, en France, tu vas avoir plus de difficultés si tu te mets en avant en disant « oui, euh, je gagne de l'argent » ou « c'est bien de gagner de l'argent », etc. Tu vas avoir euh, toutes les huées du monde sur toi, euh, « mon Dieu, c'est le mal
1: euh, ». Ouais, parce tu... que ça, c'est qui qui va penser ça Je vais utiliser un mot qui n'est pas très beau, mais c'est la masse. Ouais. C'est ceux qui n'ont pas d'argent. Par contre, si demain, vous arrivez euh, face à un grand patron, vous arrivez face, face à quelqu'un qui a bien réussi sa vie, etc. Euh, si tu n'as pas un poste, si as pas, quand je parle d'argent, c'est plein de choses, parce que l'argent, on n'a pas tous pareil les mêmes besoins. Est-ce que 5 000 euros c'est beaucoup Est-ce Par mois Est-ce que 10 000 euros c'est beaucoup Est-ce que 100 000 euros c'est beaucoup Ça dépend des gens. Mais, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y aura toujours un respect de qui tu es par rapport à, à, au poste que tu as et à l'argent que tu gagnes. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment important, parce que tu n'es pas dans le même réseau, es pas dans le même, tu n'es pas dans le même restaurant. Tu vas mmh. pas, euh, voilà. Et malgré tout, euh, moi je le vois aujourd'hui, euh, si jamais les gens pensent que tu ne gagnes pas d'argent, ils pensent que tu es un loser, donc que tes idées ne sont pas bonnes, oui. donc ils ne te font pas confiance.
0: Donc c'est un petit peu finalement hypocrite.
1: Complètement. C'est souvent, souvent ceux qui n'en gagnent pas et qui n'en gagneront jamais, mm. qui pensent qu'il ne faut pas le dire. Mm. Mais je ne dis pas, pas qu'il faut le dire qu'on a de l'argent. Ça se sait.
0: Oui, ça ça se sent. Ouais. C'est tout. Ouais. Complètement d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions euh, Alors sur Periscope, c'est un petit peu mort, j'ai l'impression. Sur Facebook, euh, alors je ne sais pas combien on a de gens en direct, mais on a... Anthony qui vient de se connecter, c'est mon fils. Bonjour Anthony. <rire> Qu'est-ce que tu fais <rire>
1: Il
0: doit y avoir un creux vendredi, je crois, à ce heure-là. Euh, bah écoute, euh, s'il n'y a plus de questions, on va, on va peut-être couper. Euh, en tout cas, merci beaucoup euh, Sébastien pour euh, ce retour d'expérience parce que c'est toujours bien d'avoir... Euh, bah, plusieurs visions, plusieurs philosophies. C'est aussi pour ça que tu sais j'organise l'événement au mois d'avril pour qu'il y ait plusieurs entrepreneurs qui donnent leur avis et, et qu'on ait euh, voilà, un retour d'expérience et des gens qui nous motivent. Ouais. Donc voilà, mot cool. de la fin
1: bah, Mot de la fin, travailler. Travaillez. Faites
0: faites travailler. Faut travailler.
1: Mais, mais faites vivre des émotions. Faites, faites vivre des, des émotions, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Il n'y a que ça de vrai. Ouais. Ouais. Il n'y a, a que de ça qu'on se souvient. Ouais. Et, et voilà, faites vivre des émotions. Et kiffez, quoi. <rire> <rire> il, pas
0: de, il y a Alexandre qui est dit au boulot. Allez au boulot, les gens. Qu'est-ce que vous faites sur Facebook, Exactement. sur Periscope et sur euh, Google là. Exactement. Bon. On va les <rire>
1: aussi, mais, euh, les...
0: Et le réseau voilà. aussi est important.
1: Le réseau est important, mais alors là, j'ai aussi une vraie philosophie sur le réseau c'est que je ne suis pas d'accord avec ce qu'on fait du réseau aujourd'hui, ah. euh, particulièrement sur les fameux réseaux sociaux. Ouais. Euh, j'ai pour moi une horreur, euh, je suis dessus, mais j'ai une horreur de LinkedIn ouais. par rapport à ce que comment les gens s'en servent. Euh, pour moi, le réseau, c'est avant tout une histoire d'homme, d'hommes ouais. euh, avec un H <rire> majuscule. Mmh. Un
0: euh, réseau plutôt humain. Euh... Aujourd'hui, je reçois par exemple des euh, demandes de mise en relation sur
1: LinkedIn euh, avec ce fameux mot euh, automatique euh, comme oui. quoi quelqu'un va rentrer en, en relation okay. avec moi, je trouve ça immonde déjà. Oui. Et, euh, et ensuite, il y a des gens que j'accepte qui ne m'envoient jamais de message. Oui. Je trouve ça atroce. Oui. C'est oui. comme si je serrais la main à quelqu'un et je ne le regardais pas dans les yeux oui. et que je ne disais pas bonjour pour puis, moi. Euh, <rire> Ça n'a aucun intérêt. Oui. Donc je je considère aujourd'hui que beaucoup se servent, de, se servent de LinkedIn particulièrement comme un réseau antisocial, mm. plus que comme un réseau social. Euh, et je trouve ça vraiment dommage. Et le vrai réseau, celui qu'on se crée, c'est souvent pas le réseau digital, mm. c'est celui qu qu'on.. Ouais,
0: avec Bien les sûr. gens qu'on
1: rencontre, avec tout ça. Et donc ça a une importance, mais attention, le réseau, ce n'est pas que des postes, ouais. c'est des gens. Et comme on le disait au tout départ, c'est des gens qui des fois peuvent, peuvent avoir des postes qui ont entre guillemets peu d'intérêt pour vous aujourd'hui, ouais. mais qui euh, bah, connaissent quelqu'un de très important, qui peuvent vous introduire quelque part et qui vont vous apprendre quelque chose. Ouais. Moi, je considère plus mon réseau comme un réseau de connaissances que comme un réseau business parce que c'est des gens différents qui m'apprennent des choses différentes et, euh, et après si on fait du business, tant mieux, mais j'ai envie de dire euh, mes amis, sont rarement mes clients ouais. et mes clients deviennent souvent mes amis parce que, euh, parce que je les considère d'abord comme des gens ouais. avant de les considérer juste comme un portefeuille et mes copains je les considère aussi comme des gens et certains me ramènent du business parce qu'ils se disent bah tiens Seb j'ai entendu parler d'un truc est-ce que ça t'intéresse etc ouais. mais d'abord je les ai considérés comme qui ils étaient et pas comme ce qu'ils pouvaient m'apporter je pense que c'est une vraie grosse différence sur les autres. Ah
0: mais ça c'est clair. Et euh, LinkedIn aussi, peut-être que c'est euh, un peu la course au, au nombre de contacts, non. plus qu'à la qualité Exactement. des contacts. C'est plus Exactement. la quantité que la qualité. De montrer qu'on a euh, 1500 oui. contacts, c'est toujours mieux que de montrer qu'on en a 30. Ouais, c'est sûr. Et du coup, je pense que de ce biais-là, tu as pas mal de gens qui en acceptent d'autres, même qui ne les connaissent pas. Pour faire grimper justement euh, ce compteur. Salut Samuel, salut Pascal
1: Complètement, complètement. Le, le, le nombre n'a aucun intérêt.
0: Ouais. Mais euh, finalement, pour... c'est une vitrine. Exactement. Donc, euh, est-ce que les gens, ils se disent pas euh, mince, si j'ai euh, 30 personnes qui me suivent sur LinkedIn, euh, bah, je ne suis pas crédible si je veux aller euh, me présenter à un recrutement, tu vois ah, bah, C'est
1: sûr que si tu as 30 personnes sur LinkedIn et que tu te considères comme influenceur, ouais c'est ça t'es pas, pas dedans c'est ça. Ça, 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 pas... ça ça a du sens faut juste aussi euh, faut juste aussi être qui on est oui. c'est à dire que bah faut oui, rester
0: aligné euh, avec euh... faut rester
1: aligné avec qui on est et d'ailleurs Gary Vaynerchuk que j'ai cité tout à l'heure dit un truc intéressant c'est qu'il dit moi je ne parle qu'à ceux qui me suivent oui. et il a raison c'est à dire que et après si d'autres vont me suivre c'est parce que c'est ceux qui me suivent qui auront parlé de moi oui. mais ceux qui m'intéressent c'est ceux qui m'aiment entre guillemets ouais. c'est pas les autres et, euh, et c'est d'ailleurs si on prend une comparaison avec la vie réelle, on se dit souvent, c'est bizarre quand je suis en couple, c'est là où il y a tout le temps des filles qui veulent, qui veulent de moi et quand je suis célibataire, personne. Mais oui, parce que tu es en train de montrer quelque chose que tu sais faire, tu es en train de prendre soin de quelqu'un, euh, tu as l'air heureux. Et donc les gens oui, tu ont envie
0: de ça. Que
1: Alors que quand tu es célibataire en mode de nuit, tu regardes toutes les filles et tu attirant
0: <rire> pour personne. Mais c'est ça, tu es attirant pour personne. <rire> <rire> ça,
1: attirant pour personne. Ouais. Alors que quand tu es amoureux, que tu as ta femme, tu la tu, tu au bras, etc., que tu as l'air bien. Quoi. Évidemment que, que, que le bonheur attire le bonheur et que les gens ont envie de toi. Donc c'est exactement pareil dans le business. Ouais. C'est que, que oui, tu peux essayer de, de, de chasser partout. Euh, mais les gens ont peur de toi. Si moi j'envoie 200 demandes d'amis à des gens sur LinkedIn ou sur Facebook, ils vont, avoir, ils vont ouais, ils être intrigués, vous de mec, de... Alors que si s'ils euh, voient que je suis euh, des gens qui suivent, euh, que je poste des trucs qui les intéressent, etc. au bout d'un moment, ils vont s'intéresser à moi. Mmh. Et c'est ça qui est important, c'est de considérer vraiment que, que prenez soin des gens que vous aimez et qui vous aiment. Et quand je dis ça, ce n'est pas que dans la vie personnelle, c'est aussi dans la vie professionnelle. Prenez soin de ceux qui, qui, qui ont envie de travailler avec vous, etc. etc. Et il y en aura d'autres qui viendront. Ouais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas chasser, mais intelligemment. Intelligemment, ouais.
0: oui. Et puis, effectivement, il vaut mieux avoir euh, ben, les clients qui vous aiment. Exactement que ceux qui hésitent, etc, que es obligé de convaincre, euh, en mode gros commercial, euh, « Mais non, on fait une solution formidable, venez euh, <rire> <le rire> chez nous, on est meilleur que tout le monde. » euh, ouais voilà. Et ça, ça rejoint aussi ce qu'on <coughs> qu disait tout à l'heure sur le marketing à l'ancienne, finalement. Exactement. Et le marketing euh, de, de, de nos jours, aujourd'hui quoi. Quoi. Aujourd en fait, qui lie le digital et l'humain. Ah, C'est vraiment ça, en fait, totalement, la vie, totalement, quoi.
1: totalement. En fait... C'est qu'une question de valeur. C'est qu'une question de valeur par rapport à celle qu'on apporte aux gens. Et, et ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous arrivez avec quelqu'un et, et que vous lui apportez de la valeur, il va déjà vous regarder différemment. Euh, si je vais dans la rue, que j'offre une rose à quelqu'un, déjà elle va me regarder un peu bizarrement, ouais. mais
0: veut. elle va
1: me regarder. Et si je lui donne juste cette rose en lui disant « Très bonne journée, madame », elle va être interpellée, c'est sur Noël qui va venir nous parler parce qu'elle va se demander ce que je veux. Hey, hey, hey. Nous aujourd'hui par exemple, notre démarche commerciale euh, à l'agence, c'est qu'une démarche proactive. C'est-à-dire qu'on a deux façons. Et là on va la mettre bientôt en ligne, on est en train de tout refaire. Mais on a écrit un manifeste qui représente tout ce que on est chacun de nous. Euh, toutes les valeurs de... qu'on a nous en tant que salariés, employés, dirigeants de, de, de Sangha. Euh, avec notre vision de ce qu'était le marketing d'hier, notre vision de ce qu'est le marketing d'aujourd'hui mm. et ce qu'on va pouvoir nous apporter au client. Mm. Euh, donc on, on va communiquer vachement là-dessus pour que les gens se disent « Ok, j'ai la même philosophie qu'eux, je partage les mêmes, les mêmes envies, les mêmes, les mêmes valeurs, etc. » Alors je vais me rapprocher d'eux. Mm. Euh, le mec, qui me dit « Moi, je ne partage pas ce que tu, ce que tu penses. » Alors je n'ai même pas envie qu'il soit mon client oui, parce que je ne suis pas, de je pas, je plus pas plus capable de lui fournir la ce qu'il et donc, on a, on a cette façon-là, de, de, on va avoir cette façon-là, parce que je, je parle vraiment beaucoup là-dessus, sur ce manifeste qui va être vraiment l'ADN de l'agence. Et En gros, tu valides l'ADN, bah alors tu as toutes les raisons de travailler avec nous. Mmh. Tu ne la valides pas, bah alors tu n'en as aucune. Mmh. Et l'autre, c'est d'être proactif. C'est comme je disais tout à l'heure, travailler un peu gratuitement pour les autres quand euh, j'ai commencé. Bah là, c'est un peu ça c'est que finalement, bah, on est des marketeurs, on est des créatifs, on a décidé tout le temps et on n'a pas décidé que pour nos clients. Oui. Et c'est dommage de les voir mourir ces idées. Alors, je préfère les, les donner à quelqu'un qui s'en serve et que, euh, qui, qui m'arnaque parce que finalement, il va s'en servir il va et il ne va jamais me payer. Bah, tant pis. Oui, mais,
0: mais il de va s'en De
1: toute façon, c'est pas, si pas il mal de façon, voir les choses. Et c'est pas quoi c'est pas grave, des fois je dis bonjour à des gens dans la rue où je leur fais un sourire et ils me le rendent pas, c'est pas grave. Euh, et c'est un petit peu pareil, c'est quoi qu'il se passe, j'ai cette idée et cette idée elle, elle est que pour cette marque. Mmh. Donc si je la garde, elle ne me servira à rien, je vais, je, vais, je vais au moins la présenter. Alors la personne, euh, des fois c'est un gros coup de cœur, euh, il déplaît et il euh, n'y a pas un truc. Ah, oh. pas
0: de la barre. <rire> pas, pas mais
1: bon. attends, vas-y, <rire> nickel. Mais... Euh, Soit ça crée un truc où les gens ils disent il a compris ma marque, il a compris qui j'étais et, euh, et du go. Euh, soit ils se disent bah, il a compris ma marque, il a compris qui j'étais, mais euh, j'ai pas les budgets, j'ai déjà ça un contrat d'exclus avec quelqu'un, etc. Mais c'est pas grave mmh. parce que c'est pas grave en fait. Ouais, en fait et je, je le vois vraiment comme ça c'est juste pas grave. Mmh. Euh, voilà. Il y, a, il y a des fois, j'ai aussi eu envie de, de certaines filles, j'ai tout fait pour, elle n'est pas c'est ben, pas grave, c'était juste pas le bon moment. Quoi. Et, et là, là c'est pareil, en fait, c'est comme ça que je vois. J'ai en vraiment à souvent comparé le, la, la vie pro à ma vie perso, d'ailleurs, il n'y a souvent pas beaucoup de limites, mais euh, ma vie pro à ma vie perso parce que. Parce que finalement, ça marche tout le temps pareil. Mmh. C'est qu'un client, que ce soit n'importe qui, c'est un peu comme une relation amoureuse. Il
0: bah, y a une relation au départ, de toute façon, c'est une sorte de séduction, finalement, euh, avec ton client. Hein, honnête. Euh, que tu vends des, 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 des céréales, euh, des machines à laver, ou euh, du shampoing, mmh. ou des sites ouais. web. Euh, si le client, il n'est pas séduit par ce que tu lui proposes, mmh. il ne va jamais acheter.
1: Exactement. C'est pour ça que nous, on ne vend pas un produit, on vend une philosophie.
0: Une philosophie. Ouais. Ça, c'est très bien.
1: Bon, c'est juste qu'on, c'est qui on est. Parce que le, les produits aujourd'hui, toutes les agences marketing entre guillemets proposent la même chose. La différence, c'est l'homme qui est qu y a derrière, parce que c'est l'idée qui va fournir. On a sorti un, un site hier, hier pour un de nos clients. Il euh, y a des gens qui pourraient nous dire, le site ne respecte pas tous les codes du web. Euh, on sait, on l'a fait exprès.
0: Les codes, euh... les
1: codes actuels de.
0: Salut Charles, salut Sophie des, des codes techniques, des codes de pas mal de choses, mais en fait, on a juste
1: raconté l'histoire de notre client. Et l'histoire de notre client, elle est fouillie, c'est un artiste, donc euh, bah, les photos, elles sont pas bien euh, positionnées à gauche, elles sont pas bien positionnées à droite, elles sont pas au plein milieu, elles sont un peu décalées parce que sa vision, lui, il la voit pas, il la voit pas à gauche, droite. Voilà, c'est juste.
0: Mais est-ce que justement. C'est pas le mieux de faire ça puisque ça correspond à qui il est. À qui il est. Donc,
1: ouais. euh... c'est pour, pour ça que je dis on va vendre une philosophie avant, avant de vendre euh, un produit parce que c'est
0: parce que techniquement ouais. pas parfait, ouais, mais c'est humainement Parfait. Humainement aligné. Ouais. Mais est-ce qu'après on peut faire quelque chose de techniquement parfait pour de vrai, qui ne soit pas justement euh, en mode euh, trop brillant enfin, je sais pas si comment bah, tu... On
1: peut, parce que si, on a, si demain on a un client qui travaille dans l'aéronautique oui. et qui fait des pi pièces de précision,
0: oui, là, techniquement peu... c'est pas
1: parfait. Ouais, ouais. Alors là, on, ouais, on a
0: ouais, là, là, la... là, la... lui
1: c'est un, un super créatif. Euh, Décorateur, etc. Ouais. Si, si tu lui alignes les choses alors qu'il n'a jamais rien aligné dans sa vie, il va pas comprendre en fait. Ouais, bien sûr. Et ses clients ne comprendront pas. Donc c'est ça qui est important c'est de juste savoir qui est le client final, ouais. évidemment, et de savoir aussi qui est, qui est la personne qui va revendiquer ce message. Et, euh, et du coup, ce site, pour aller voir, c'est christian qui est sorti hier. Euh, tout attaché qui, Tout attaché. Ok. Euh, le, le seul intérêt de ce site, c'est que c'est pas un site, en fait j'ai plus envie de dire que c'est un livre plutôt qu'un site, parce qu'il raconte vraiment une histoire. D'accord. Il n'y a, a rien à vendre, parce qu'il a rien à vendre, si il a des cheveux d'or, mais, mais c'est pas un site e-commerce, c'est un site, c'est juste du storytelling, c'est un livre en fait. Et, euh, et d'ailleurs, il a écrit beaucoup de livres et il n'a pas écrit beaucoup de sites web. <rire> Donc c'est vraiment tout ce qu'il est. Parce que, voilà. Donc ça, c'est important, je pense. C'est pour ça que la philosophie avant de quoi que ce soit d'autre.
0: Ok, et eh ben j'espère que vous avez aimé cet épisode. Euh, là j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions donc euh, bah, écoutez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de l'entrepreneur. Merci beaucoup Sébastien d'avoir participé à l'interview. Et puis eh ben, tu peux donner le, le site, le nom site de ton agence Ouais,
1: c'est sangha-getsy.com s a n g a on est en train de tout refaire. Ah. c'est euh, pas le moment dessus. <rire> je pense, y que, a je je pense de même qu'on va le fermer aujourd'hui. Ah. Parce qu'on a tellement tout changé que, que je pense qu'on va bah, relancer une landing page aujourd'hui. Parce que juste, on est en train de, ce site a été fait avant, quasiment avant la création de l'agence. Donc il a vraiment changé. Parce que justement, on a écouté ce que nos clients voulaient. Ouais. Et, euh, et, et on a surtout écouté ce qu'ils aimaient chez nous. Et on s'est rendu compte que c'était n'était pas assez visible euh, sur le site web. Et, euh, et on est en train de vraiment tout rechanger et je suis assez fier parce que j'ai validé pas mal de choses hier et je pense que ça m'a chouette.
0: Ok, <rire> et bien on attend donc nos sites euh, Je mettrai les liens de toute façon en dessous euh, du podcast. Et puis ben, merci beaucoup. Ouais, ouais. Et puis à la semaine prochaine les gens. Merci d'avoir invité, ciao. Ciao. Ce podcast numéro 78 est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié, apprécié cette interview autant que moi. Euh, vous trouverez toutes les ressources sur le blog buzzimob.fr donc buzzimob slash podcast 78 euh, n'oubliez pas de vous inscrire au web entrepreneur day là les places commencent à partir à, à vive allure et vous allez avoir du mal à trouver un tarif préférentiel donc je vous invite à vous inscrire sur web-entrepreneur-day.com afin qu'on puisse se rencontrer le 30 avril voilà, et eh bien écoutez, euh, passez euh, un très très bon week-end et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye